0: Quisiera compartir con ustedes un texto que está en Primera de Juan, capítulo 3. La quinta parte, y es si Dios así, Dios así nos asiste, sería la última, de una serie de cinco. Dice así la Escritura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Permítame recapitular lo que hemos visto hasta ahora la primera parte vimos lo asombroso de la, del amor de Dios hacia los hijos de los hombres. Y dice el apóstol, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuán grande es este amor que nosotros siendo sus enemigos, provocándolo cada día, Dios nos ha concedido de ver su amor. No ver su justicia, no ver su indignación y su ira en el infierno, sino cuando aquí aún había tiempo. Dios envió a Jesucristo y nosotros hemos visto al crucificado por los ojos de la fe, por la influencia de su espíritu. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es un amor que nos llena de asombro, nos llena de, de éxtasis al contemplar la gloria que Él manifiesta en esa cruz. Dios nos ha dado su misericordia y nos provee cada día de comida, nos da salud, nos da comi- nos da alimento, nos da casa. Nosotros mereciéramos estar 24 horas, siete días a la semana, afligidos, entristecidos y en sufrimiento. Y Dios nos ha dado que no sea de ese modo, sino que la, la aflicción y el sufrimiento que tengamos aún repercuten en misericordia y gloria para nosotros. En crecer en santidad, en asemejarnos a Jesucristo. Por eso dice el apóstol: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero viendo esa esa gloria y ese éxtasis, ¡wow! Qué bien, apóstol, está muy bien. Pero nosotros estamos bajo sufrimiento. ¿Cómo es? que si hay un amor tan grande que se ha manifestado para con nosotros, ¿cómo es que nosotros tenemos tanto sufrimiento? ¿Cómo es que los demás nos rechazan? Que Dios permite que los demás sea, lleguen a nosotros para burlarse de nosotros, para rechazarnos, para echar por tierra nuestras palabras, nuestras personas, para eh, violar nuestras propiedades y, eh, y reírse de nosotros. Y dice el apóstol respondiendo a esta pregunta, Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, vimos que él entonces pasa a anticipar una objeción natural que en el corazón surge. Cuando vemos tanta maldad, tanta injusticia hacia aquellos que hacen el bien, dice, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vendrá el momento cuando, y eso lo sabemos, Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Entonces Él nos enseña ahí que una persona se define por su esperanza. La esperanza define a una persona. Y la la esperanza no es más que un principio motor, una una fuerte expectativa en la persona que lo empuja, lo impulsa a ir por encima de cualquier obstáculo, a ver cualquier eh, resistencia como pequeña con tal de obtener el bien de lo cual Él espera. Y la esperanza nuestra está basada en la promesa que Dios nos ha dado de vida eterna. Y de aquí define entonces la naturaleza de la promesa. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Entonces, la naturaleza de la promesa hecha al creyente no es una naturaleza como la de Mahoma, como la de muchas religiones o como los hombres del mundo que piensan que estar en el cielo es estar en un sheilón rodeado de mujeres, rodeado de placeres, rodeado de corrupción, aún más que la en que viven y pues eternamente, sino que él nos dice que... La naturaleza de la promesa, la cual es nuestra esperanza, más bien se define por un carácter semejante al de Dios, puro. Lo cual es es consistente con la naturaleza del ser humano, que es un ser racional. Si está bien que los animales puedan tener expectativa de filete, comida, y esa es su expectativa, como las mascotas y nuestros animales. Pero no está bien que un ser humano tenga la expectativa de que tiene un animal. La expectativa de un ser humano es mucho más grande. Pero los incrédulos no pueden ver la naturaleza de lo que a Dios Dios le depara. Ellos quieren placeres, quieren sus deseos. Pero aquellos que esperan en Dios esperan algo superior a eso. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Entonces una persona es definida por su esperanza y y la esperanza es conocida por los efectos que produce y vimos esa parte en que esa esperanza, dice todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro y esos efectos son valorados en términos del modelo a que nos asemeja nos asemeja a él así como él es puro entonces es claro en el texto que la esperanza tiene un es un principio transformador una esperanza que no transforma es una esperanza muerta. Y una esperanza muerta no solamente no transforma, tampoco consuela, tra- tampoco guía, tampoco estimula, tampoco nos deba al consuelo de nuestras almas. La esperanza que Dios nos ha dado es una esperanza viva, una esperanza viva por lo cual debemos vivir. Y hemos de continuar viendo, entonces, esa esperanza como un principio transformador. Los efectos de ese de ese principio transformador que hay en la esperanza. Dice seremos semejantes a él porque le veremos tal y como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica. Ahí está el efecto. Asimismo, así como él es puro, el, aquel al cual nos hemos de asemejar. Entonces, hemos de ver en esta parte, y en la última parte que hemos de ver, se purifica a sí mismo en cuanto a la los efectos transformadores de la esperanza y en cuanto a aquel hacia el cual no hemos de asemejar, así como Él es puro. La esperanza, entonces, como hemos dicho, es un principio transformador que actúa cuando nuestra vista está puesta en las promesas de Cristo. Y esto provoca un incremento en la pureza, de tal modo que cada día seamos más santos. No es posible tener una esperanza de ser como Dios es, de ver a Dios y al mismo tiempo andar en corrupción. Es inconsistente una cosa con otra. El resultado obligado de nosotros tener una esperanza apropiada es tener entonces una conducta o un resultado apropiado en nosotros. Y nosotros vemos esto de ser puro o se purifica a sí mismo, es lo que en la Escritura se llama la doctrina de la santificación. Y es claro en el texto que si nosotros hemos de ser como Dios, porque le veremos tal y como Él es, en la glorificación dice que mientras estemos en la tierra, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque la esperanza solamente es necesaria mientras estamos en esta tierra. Cuando estemos en el mundo por venir, no necesitaremos esperanza, porque le veremos tal y como Él es. Aquel a cual nuestras almas esperan, lo veremos. Ya no hay que esperarlo, lo veremos. Pero mientras estamos ahí, la esperanza ha de producir en nosotros un efecto, purificación, purificación. Y esa purificación, ese proceso en el cual hemos de estar, tiene dos partes. Y ese proceso es equivalente o o atenuado en términos de lo que nuestra vida será en aquel momento. En aquel momento seremos tal y como Él es, y cuando le veamos tal y como Él es, seremos transformados, seremos glorificados... Y seremos tal y como Él es. Pero en esta tierra, Dios tiene el mismo propósito de hacernos como Él es en Jesucristo. Y en dos partes veremos esto. Tiene un un modo de purificarnos a nosotros mismos en lo que Dios hace en nosotros por los medios de gracia. Y tiene un efecto de purificarnos a nosotros mismos en aquello de obediencia a sus mandamientos o la ley moral. Entonces es claro... Que Dios ha determinado asemejarnos a su Hijo, Jesucristo. Y Él no nos asemeja como en la, or- en la otra vida será glorificación instantánea. Le Seremos semejantes a Él cuando lo veamos instantáneo. Glorificación instantánea, pero en esta vida es un proceso. Entonces la glorificación del cual gozaremos en la otra vida es un proceso que comienza en esta vida. Hermano, no es posible que nosotros digamos que vamos para el cielo... Y tengamos en nosotros un proceso contrario a la glorificación o santificación. Contrario a la glorificación, lo cual es la santificación en esta tierra. No es posible, sino que es por grados. Y Cristo, por su Espíritu, está purificándonos, santificándonos, limpiándonos más y más para que no haya en nosotros mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Nuestro texto dice entonces, el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Nosotros vamos a ver primeramente la manera en que Dios actúa en nosotros por, por los medios de gracia o la acción directa del Espíritu en nosotros. Esta esperanza, como decíamos, es transformadora. Ella renueva y transforma. Y esto imprime en nosotros cada vez más la imagen de Dios. Si me acompañan, por favor, a 2 Corintios 3, 18. Marcan ese texto, vamos a usarlo mucho en esta noche, Dios mediante. Dice, esta esperanza renueva y transforma. Esta imprime una cada vez más fiel imagen de Dios en nosotros. ¿Y qué dice 2 Corintios perdón, 3, 18? Oigan lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubiertas como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Entonces, la purificación nuestra, por lo que dice el texto, que si unimos el texto de primera de Juan y ese texto, vemos... Que la purificación nuestra no es más que el proceso en el cual Dios nos ha puesto por el cual nos asemeja cada vez más a su Hijo. Eso es santificación. Es en el proceso en el cual Dios nos asemeja cada vez más a la imagen de su Hijo. ¿Oigan como dice? Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Simplemente la El simple mirar, la gloria del Señor, es un instrumento por el cual Él nos transforma, nos modifica, nos, nos renueva constantemente. Y dice el texto, mirando, entonces Dios abre los ojos de nuestro entendimiento para que por fe veamos la gloria de Cristo. Y esa actividad de Dios en nosotros eh, produce resultados dramáticamente contrarios a la actividad del diablo en nosotros. La actividad del, nosotros, del diablo en nosotros, según 2 Corintios 4.4, es cegar el entendimiento nuestro. Mientras que la actividad de Dios en nosotros es develar y abrir nuestros ojos cada vez más. Es totalmente y contrario y totalmente diferente. Son mutuamente excluyentes. Entonces es claro aquí que nosotros debemos ver a Dios en algún grado. En algún grado debemos ver a Dios, de otro modo no habrá ninguna transformación en nosotros. No podremos asemejarnos a Dios a menos que en algún, en algún grado nosotros veamos la gloria de Dios por lo que dice nuestro texto. Y quizá uno podría preguntar, ¿y en qué forma puede Dios ser visto? ¿En qué forma? Bueno, veamos algunos de, la, de las modos en los la cuales las Escrituras mencionan. Primeramente, no, Dios no puede ser visto físicamente, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Isaías 6, 2 al 5 dice que, cuando él vio, tuvo la visión de Dios. Dice que sus faldas llenaban el templo. Y él vio los serafines frente a Dios con seis alas. Con uno tapaban sus pies. Con uno volaban. Con, dos par, con un par volaban. Con uno tapaban sus pies. Y otro tapaban su rostro. No podían ver la gloria de Dios. Los serafines quiere decir seres incandescentes, seres encendidos. Así que nosotros si intentáramos acercarnos a Dios Seríamos incinerados Mucho antes de siquiera llegar a acercarnos a Dios Seríamos incinerados Y los serafines cubren su rostro No pueden ver la gloria de Dios Así que no podemos ver a Dios físicamente En lo que estamos hablando De la gloria que estamos hablando ¿De qué otro modo podemos ver a Dios? En la manifestación de su poder en la creación Esta Esta manera de ver a Dios está designada más bien para darnos convicción que para darnos conversión. Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero en en Romanos 1.18 dice que la ira de Dios se ha manifestado sobre la tierra y y Dios más bien deja a los hombres sin excusa por por haber manifestado su poder en la creación. Así que cuando Dios devela su poder y nos quedamos extasiados ante la gloria de Dios en todo lo que Él manifiesta en su creación, hermosura, bondad, magnificencia, majestad, poder, todo es esa manifestación de atributos en la creación, quedamos sin excusas, pero es imperfecto para llevarnos a Dios. Entonces no podemos conocer a Dios físicamente ni en la manifestación de la creación y en la ley, en los diez mandamientos. En la ley de las obras podemos ver a Dios. Por eso solamente conocemos su ira. Porque el ver a Dios en su ley produce ira. Según Galatas 3.10 dice, Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y Romanos 4.15 dice, Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira. Así que cuando alguien, tu amigo que estás aquí, te quieres acercar a Dios o ver a Dios en los diez mandamientos, en la ley moral, cumpliendo la ley que está ahí, lo que está buscando es ira de parte de Dios. Entonces no podemos ver a Dios físicamente, no es posible ver a Dios y vivir. No podemos ver a Dios en su, su creación plenamente. No podemos ver a Dios en su ley, porque conocemos ira por ahí. ¿Dónde vemos a Dios entonces? por fe a través de Cristo y su evangelio. Vayan conmigo a Juan 1:18. Dice Juan el Bautista: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Cristo entonces le ha dado a conocer y entonces, ¿cómo yo voy a conocer a Dios si Dios, yo no he conocido al Señor Jesucristo? Segunda a los Corintios, 4, 4. Dice, «En los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos», Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la manera en que nosotros podemos conocer a Dios, en que nosotros podemos ver a Dios, es a través de Jesucristo. El único medio. Pero a través de Jesucristo, Él en la manifestación de la gloria de Jesucristo, en su Evangelio. No hay otro modo de nosotros poder conocer a Dios, sino a través de Cristo en su Evangelio, o a través del Evangelio de Cristo. Ese evangelio es aquel espejo a través del cual podemos ver la gloria del Señor en la faz de Jesucristo y ser cambiados a su semejanza. Ser llevados de gloria en gloria. Y aquí es manifestado grandemente el poder de Dios cambiando el corazón de los hombres. Dios cambia entonces el corazón de los hombres. Y debemos ver a Dios en Jesucristo, en alguna manera, en su Evangelio, para nosotros poder llegar a ser transformados de algún modo. Dios es glorioso en sí mismo. y Así que aquellos que se llegan a Él, la gloria de Dios, comunicada a través del Evangelio de Cristo y su Espíritu en nosotros... ...nos va transformado de gloria en gloria. Entonces, ciertamente, toda comunión con Dios resulta en alguna asimilación de gloria de su parte... ...lo cual hace que nos transforme continuamente. Vamos a 1 Juan 3.2, o oh, por favor, otra vez. Dice, pero sabemos, en la segunda parte de 3.2, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él... Porque le veremos tal y como él es, y todo aquel que tiene esta esperanza, entonces la esperanza viene a ser como el medio, la manera, la el conexión en la cual nosotros y Dios, nosotros y Dios nos conectamos. Esa esperanza provoca en nosotros una transformación. Y esa transformación viene de la asimilación. De la gloria de Dios en nosotros, la el tener comunión con Dios, siendo un Dios y un ser tan glorioso, el hecho de tener comunión y contacto con Dios en alguna manera comunica a nosotros gloria que nos hace transformar. Por eso leímos que nos transforma y nos lleva en transformación o gloria en gloria por medio de su Espíritu. Esto es claro en su punto final cuando estemos en gloria, la total glorificación. Pero el proceso en el cual estamos también es válido. Cuando le veamos tal y como él es, nosotros seremos totalmente glorificados y transformados. Pero aquí nosotros somos llevados de gloria en gloria. Y así nosotros, y es lo que resulta claro aquí, que esa asimilación de gracia, de la gracia de Dios en nosotros nos transforma como resultado de nuestra comunión con Él en el Espíritu. Vamos otra vez, por favor, a segunda los Corintios 3:18. Vamos entonces a unir en nuestra mente esos dos textos. Primera de Juan 3:2, la segunda parte, y segunda los Corintios 3:18. Primera de Juan 3 Dios dice: Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal y como él es. Segundo 2 Corintios 3.18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es cierto, allá vamos a ser totalmente glorificados, pero mientras estamos aquí, la la visión indirecta de Dios en la imagen de su Hijo, en el Evangelio del Señor Jesucristo, provoca una asimilación de gloria que nos transforma constantemente. Constantemente va transformando. Así que, mientras más compañerismo y mientras más comunión tengamos con el Dios de gloria, más Semejantes a Él, nosotros seremos. Más transformados a su imagen, nosotros seremos. Trataré de explicarles a ustedes, trataré de traer una, una ilustración más sencilla. Si me acompañan, por favor, a Proverbios 13:20. Estamos diciendo que no solo, no solo la visión de Dios directa de Dios, Él. Cuando estemos ante su presencia nos ha de glorificar, sino que en esta tierra hay un proceso de cambio y transformación producido por la comunión nuestra con Dios. Mientras más estemos arriba con Dios, en comunión con Él, en el Espíritu, más semejantes a Él seremos. Así que, esto lo vemos en la comunión también ordinaria entre las personas. Esa es la ilustración que quiero traer. Proverbios 13.20 Dice: El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios, será quebrantado. Pregunta: ¿Cómo es aquel que se junta con sabios? Eventualmente será sabio. ¿Cómo es aquel que resulta, que cómo es el resultado de la comunión con los necios? El andar con necios. Seremos necios y como resultado de la necedad tendremos quebrantamiento, dolor, sufrimiento por el pecado que nosotros estaremos cometiendo. Ahora, yo te pregunto, si la comunión con seres humanos te va a transformar en sabio o necio, ¿cómo podemos nosotros imaginar que si nosotros tenemos comunión con Dios no seremos transformados a su semejanza? Si el el poder de la influencia que hay del compañerismo entre personas eh, nos produce ese bien o ese mal, ¿cómo entonces nosotros no tendremos un mayor bien si nuestro compañerismo y nuestro andar constante con Dios nos debe asemejar al Señor Jesucristo? ¿Cómo es que tenemos comunión constante? ¿Cómo podemos nosotros tener comunión constante, ferviente y seria con Dios y no ser al mismo tiempo transformados de gloria y gloria en alguna medida? Le voy a dar otro ejemplo. Aquellos que trabajan en cementeras, no sé si ustedes han estado algún momento en una fábrica de cemento, hay una cosa que allá hay y es mucho, es polvo. Todo está cubierto de polvo. El polvo allí es, está por donde quiera. O, por ejemplo, en un aserradero o en una, o una evanistería. Usted, los los ebanistas comienzan a pulir la madera y eso desprende un polvillo. Y ese polvillo está por donde quiera. A veces, usted va a esos sitios y cuando usted va a, a tomar una ducha, usted ve eh, polvo hasta la ropa interior. Tan adentro llega el polvo en nosotros, hasta la ropa interior. O, por ejemplo, aquellos que trabajan en una... Es una perfumería. Usted trabaja en una perfumería y usted constantemente tiene que eh, probar los perfumes, mostrárselo a, a los clientes y tiene que manejar todo el, cada momento los perfumes que ahí se venden. Y usted lleva entonces impregnado en su ropa y en su cuerpo la fragancia de los perfumes como se va a su casa. ¿Cómo entonces...? Nosotros podemos pensar que tendremos una comunión estrecha con Dios y no tendremos, gloria, no tendremos transformados de gloria en gloria. Como nosotros tendremos polvo hasta en la ropa interior y nuestro cuerpo impregnado en la piel de los perfumes de la perfumería y nosotros no hemos de tener comunión con Dios y no, estaremos, no creceremos de gloria en gloria. No es posible. Aquellos que tienen comunión con Dios son transformados por Dios y ese texto nos enseña que si bien en el día de la glorificación habrá una completa y total transformación también nos enseña que esa transformación comienza aquí ahora si bien es claro que alguna transformación es hecha por los distintos medios a través de los cuales nos acercamos a Dios entonces hay los medios que Dios ha dado que son los medios de gracia a través del cual nosotros podemos tener una comunión estrecha con Dios. Vayan conmigo al Salmo 25.1, por favor. Salmo 25.1 dice, A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. La palabra que quiero resaltar es, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Esa palabra da la idea como que de un esfuerzo consciente en el cual nosotros ponemos nuestras almas que pareciera que pesan dos toneladas y la queremos proyectar hacia la presencia de Dios. Y esa misma, esa misma idea se sigue repitiendo una y otra vez a través de los Salmos. Salmos 86.4 dice, alegre el alma de tu siervo porque a ti, oh, oh Señor, levanto mi alma. Y el Salmo 143, 8 dice, Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Entonces estos textos nos enseñan que no puede haber sinceridad, seriedad y amor en nuestra relación con Dios a menos de que nuestras almas estén frecuentemente en su presencia. Y si nuestras almas están frecuentemente en su presencia, y su presencia es una presencia gloriosa, nosotros entonces seremos impregnados del perfume de Dios. Seremos llenados de su gloria y seremos transformados de gloria en gloria. Ahora yo te pregunto. Hermano, ¿cómo es que la compañía con otra persona influencia tanto tu vida que tú comienzas a parecerte a Él. Y si tú dices que tienes esa comunión con Dios en su presencia, ¿cómo es que esa comunión en tu presencia no te comunica gloria y transformación a tu vida? ¿Ves tú entonces por qué tu vida muchas veces no arroja felicidad? ...no hay gozo en tu corazón... ...ya tú ves por qué en tu corazón... ...muchas veces no hay deleite hacia Dios... ...es porque no estás... ...con frecuencia... ...en la presencia de Dios... ...porque si nosotros estamos... ...en compañerismo con Dios... ...estamos delante de Él... ...nuestras almas deben ser... ...transformadas y llevadas... ...de gloria en gloria... ...la oración es es en un sentido... ...un acto de compañerismo... ...con Dios, un compañerismo espiritual... Y así es llamado. Vean conmigo a Job 22, 21. Dice Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. A Job hablando de Dios. Esa palabra amistad en la, la traducción del inglés es familiarizarse. Dice, Se podría leer entonces de esta manera. Vuelve ahora en familiaridad familiaridad con Él y tendrás paz. Entonces, la oración es un acto de compañerismo espiritual con Dios en el cual nosotros nos relacionamos, nos familiarizamos y nos amistamos con Dios. Pero para nosotros familiarizarnos y amistarnos necesita tiempo. Necesita ir muchas veces a su presencia. Y así es llamado también en Isaías 26, 16. Visitar a Dios, buscar de Dios. Dice así... Jehová en la tribulación busca o buscad a Jehová en la tribulación o en la tribulación buscaron a Jehová, le visitaron, derramaron oración cuando los castigaste. Isaías 26, 16. Entonces, es necesario que para nosotros tener una comunión estrecha con Dios tengamos frecuentes visitas de compañerismo espiritual con Dios, que nos familiaricemos con Él, que nosotros tengamos comunión con Él. Y cuando nosotros tenemos una estrecha comunión con Aquel que es glorioso, nuestras almas son transformadas de gloria en gloria. ¡Oh, qué gloriosa verdad es esta, hermanos! qué gloriosa verdad es esta que nosotros desde esta tierra nosotros podamos tener comunión con el altísimo siendo nosotros pecadores siendo nosotros malvados malos pensamientos, malos actos, malas palabras continuas nuestro temperamento se va constantemente somos desbocados en el hablar nos airamos, nos incomodamos muchas veces sin causa tenemos malicia tenemos maldición en nuestra boca y con ella alabamos a Dios también. Sin embargo, Dios en su misericordia nos ha dado un medio de gracia para que en Cristo nosotros por este glorioso evangelio nosotros subamos a su presencia en compañerismo con él a través del Espíritu de Cristo y seamos entonces por ese compañerismo y ese contacto frecuente con él tengamos, te deseamos asemejados cada vez más a su semejanza. Por eso dice dice el apóstol Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo así, como Él es puro. Entonces nosotros somos purificados cuando nosotros hacemos uso de la oración. Oh hermanos, la oración entonces no es un mero balbuceo de labios. La oración entonces no es un mero ir a un closet o hacer un, punchar tarjeta todas las mañanas o en la noche y nos vamos y ya oré, y ya pues yo estoy tranquilo en mi conciencia porque hice lo que tenía que hacer no, la oración no es esa la que nos enseña Dios. La oración que nos enseña a Dios es aquella oración que impregna nuestras almas del olor del conocimiento de Cristo. Es aquella oración que Dios por su Espíritu nos da consuelo, nos da estímulo, nos hace ver aún las peores, las peores adversidades y su sufrimientos, las hace ver como pequeñas esas resist- montañas de resistencia y obstáculo para hacer su voluntad, nosotros venimos a, hacer, a verla como simples escalones para subir más cerca de Él. No hermano, la oración no es simplemente ir a Dios y balbucear palabras, la oración es derramar nuestras almas ante Dios y no salir de su presencia hasta que no nos bendiga hasta que no seamos afectados en el caso de Jacob le fue dado un golpe le, se descoyuntó su muslo en el caso de Moisés brilló su rostro no queremos hacer nada que no tenemos la expectativa de que nada de eso ocurrirá pero sí tenemos esa expectativa de que Dios en cuando tenga comunión con nosotros el día de hoy nos transforme de gloria en gloria nos acerque a Él Nada que nuestra comunión con Él sea cada vez más estrecha, más cercana, que seamos más amigos de Dios, más cercanos a Dios, más familiares con Dios. Y como el compañerismo con un ser tan glorioso transforma, entonces nuestras almas serán llenadas de gloria, nuestras almas descansarán en paz, el consuelo nos llenará plenamente. ...y nos deleitaremos en Dios. Oh, hermanos, la próxima vez... ...que vayas a la presencia del Señor... ...no vayas con un espíritu frío... ...no vayas con un espíritu inerte... ...no vayas con indiferencia... ...no vayas como distraído... ...ten en cuenta que te estás acercando... ...y estás subiendo tu alma a la presencia... ...del Dios Altísimo. Hay algunas personas de los hermanos que dicen... Pero es que yo siento como que las, la oración del mía no sube del techo. No sube del techo mi oración. Vean arrepentimiento a Dios y órale a Dios. Señor, hay algo en mí que me impida tener comunión contigo. Yo quiero, yo anhelo esa comunión que el salmista dice que tiene contigo, que lo llena de gozo, lo llena de aliento, lo llena de consuelo. En momentos de tribulación, como estaba pasando el rey David. Oh, Señor, haz que mi comunión contigo en esta mañana me llene de tu gloria. Y yo sea transformado en esta mañana en un ser más semejante a tu Hijo Jesucristo. Hay otros medios de gracia por los cuales podemos tenernos más comunión con Dios. La predicación de la palabra, por ejemplo. Pero es un momento en el cual otro habla en nombre de Dios. La Santa Cena... Es una, es una fiesta a costa de él. él, pero no nos es permitido tener comunión directa con Dios y es como si estuviéramos en el palacio del rey celebrando la fiesta en el cuarto de al lado. No podemos tener comunión directa con Él, pero hay en este medio de la oración una forma en la cual Dios nos manifiesta su profundo amor y nos da profundo deleite para que así nuestras almas experimenten su gloria. Y así somos transformados en aquello en lo cual amamos y aquello en lo cual nos deleitamos eso es en cuanto a la purificación por lo que Dios hace en nosotros por sus medios de gracia particularmente la oración y la palabra de Dios así que cuando nosotros venimos a hacer nuestro devocional en esta mañana que obleemos su palabra meditamos en ella oramos a Dios, hermanos ...tengamos esto como una hermosa oportunidad... ...para tener un momento de compañerismo y comunión con Dios. Y la comunión se caracteriza por dos cosas. Tú me hablas y yo escucho. Yo hablo y tú me escuchas. Dios nos habla a nosotros por su palabra... ...y nosotros le respondemos a Él en oración. Cuando nosotros conectamos, vamos a llamarlo así... Conectamos entonces y oímos la voz de Dios en nuestros corazones. Nuestras almas se hinchan de gozo. Oh, el amado me ha hablado. Me ha hablado el hermoso, el amado de mi alma. Oh, hermano, no salgas de closet de oración hasta que tengas la percepción de que has sido transformados en alguna medida. Si un buen cristiano se mantiene en la presencia de Dios... Y ante los ojos de Dios, Él vive. Entonces, si ve Dios en cada situación y circunstancia, en cada bendición o en cada aflicción, entonces cada bendición o cada aflicción en la cual Él ve a Dios, Él entonces va a ser transformado en alguna medida de gloria en gloria. Porque así como no podemos ver a Dios y vivir, tampoco podemos ver la gloria de Dios en la faz. De Cristo en la fase de su Evangelio en su palabra y no ser transformado en alguna medida dice el Salmo 16 8 y 9 a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está mi diestra, no seré conmovido se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará tranquila ¿cuál es el secreto de que los héroes de la fe los estaban acerrando, los estaban torturando, estaban saqueando sus bienes, violando a sus mujeres, matando a sus niños. Y ellos aún no perdían la cabeza de desesperación. Oh, que ellos habían puesto al Dios de gloria a su diestra. Por lo cual reposaban, reposaba su alma tranquila y su espíritu en gozo. Y su carne reposaba confiadamente. Hemos visto entonces la transformación que produce Dios en nuestros corazones a través de los medios de gracia o la vista de su gloria o el compañerismo con Él a través de los medios de gracia. Pero también hay otra manera, en la cual, o una segunda parte en la cual Él actúa. Si van conmigo, por favor, a Primera de Juan 3.3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, aquí hay una una purificación de lo cual no es Dios que la hace. Dios, Dios es que produce toda la purificación. Pero Dios como agente no es quien interviene, sino que nosotros debemos intervenir directamente. O se espera en el Evangelio que nosotros tengamos parte activa en eso. Dice, y se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, nosotros tenemos que hacer una parte. Vamos a Primera de Pedro 1.22. Vamos a ver un poco más claro lo que nos dice aquí el apóstol. Dice Primera de Pedro 1.22, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Es claro, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, entonces lo que el apóstol Juan está aquí y dice, aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, entonces, ¿cómo yo me purifico a mí mismo? Dice dice Pedro, por la obediencia. ¿Por la obediencia a qué? La obediencia a la verdad. Y lo he, puedo yo hacer eso, yo muchas veces veo la verdad clara, pero no puedo hacerlo, soy impotente. Sigue diciendo el apóstol Pedro, mediante el Espíritu. Oh, entonces, oh, mire lo glorioso de esta verdad del Evangelio. A pesar de que Dios ha hecho todo, por así decirlo, nos ha dejado esta parte para que la hagamos, Nuestro sentido de debilidad es tan profundo Que ni aun eso podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Oh maravillosa gracia Gracia de principio a fin No por obras de la ley para que nadie se gloríe Sino para que la gloria sea total y enteramente y completamente para Dios ¿Cómo entonces yo me purifico a mí mismo? Por la obediencia a la verdad Así la pureza de corazón abre camino para ver a Dios. Y viendo a Dios se abre camino para más pureza de corazón. Vamos a repetirlo. Nosotros, a medida que obedecemos la verdad del Evangelio, se abre un camino para nosotros, para ver a Dios, porque somos más puros. Aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, entonces, esa purificación es la obediencia a la verdad. Y mientras más obedecemos, más claro vemos a Dios. Dios se manifiesta más claro en nosotros. De otro modo, la parte contraria lo que dicen Efesios. No contristéis al Espíritu Santo. Así que a medida que nosotros pecamos y nos obedecemos a Dios el, Espíritu Dios, el Espíritu de Dios se aleja de nosotros. y nosotros no vemos a Dios, no podemos ser purificados. Pero a medida que obedecemos la verdad, nosotros somos cada vez más purificados. El purificarnos por la obediencia abre camino para ver más a Dios. Y el ver más a Dios abre más camino para que seamos estimulados a ver más a Dios otra vez. Es un círculo virtuoso, como decía el pastor Núñez. Tercera de Juan 11 dice: Amado, no ilimites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una visión seria de Dios en nosotros, debe obligadamente, indefectiblemente, hacer cambios en nuestro corazón. ¿Y a qué usted se refiere cuando usted dice obediencia a la verdad? Vamos a verlo un poco más detalles en, en Colosenses 3.3. 3. Dice así la escritura. Lo voy a leer desde el 3, desde el 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, o sea, si eres creyente, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿A qué se está refiriendo? Está hablando otra vez de la esperanza. La esperanza es lo que me hace que yo ponga la mira en las cosas de arriba, aquellas en las cuales yo espero. Aquel que espera que tiene esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Poned vuestra vista en las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque habéis muerto y vuestras vidas está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Otra vez la referencia a la esperanza. Cuando Él se manifieste, vosotros también seréis manifestados. Entonces nosotros tenemos una conexión directa entre la esperanza y la obediencia o la purificación y la o la santificación. Versículo 5. Si es así entonces, si tú tienes esa esperanza y tú te estás purificando a sí mismo como Él es puro, entonces haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría. Entonces, la obedi- Dios purifica nos purifica por la obediencia a la verdad. Cada vez que nosotros hacemos morir lo terrenal en nosotros, estamos haciendo obedecer, estamos haciendo valer la voluntad de Dios en nosotros estamos haciendo morir o hacer morir en nosotros lo terrenal es equivalente a purificar nosotros mismos y ambos es impulsado por la esperanza que tenemos de ver a Cristo en gloria ¿se ve? entonces tenemos dos maneras en la cual Dios actúa en nosotros Dios por los medios de gracia y actúa en nosotros por la obediencia en nosotros entonces la palabra de Dios es aquella que Él ha revelado para salvación en nosotros y aquella a la cual nosotros debemos obedecer para purificación de nuestras almas. Segunda a los Corintios 4.4, vamos allá. Lo voy a leer desde el 3. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios. Como explicaba el Pastor Piper magistralmente sobre ese texto, los in- las per- la señal de que los hombres son incrédulos y que están bajo condenación es que no pueden ver el Evangelio de Cristo. No pueden ver gloria en Cristo. Pero en cierto modo... Hay una acción de Satanás constante sobre el Hijo de Dios que quiere estropear la transformación de gloria en gloria del Hijo de Dios en la semejanza de Cristo. Y esa actividad está tendiente a anular el entendimiento, a ocultar en algún modo la gloria de Cristo, porque si la gloria de Cristo nosotros la vemos y la tenemos en mente y luchamos por eso y nos purificamos a nosotros mismos por la esperanza que tenemos de gloria, entonces nosotros veremos, Dios nos nos hará ver en Cristo gloria, beneficio, hermosura, deleite, pero... Satanás entonces empleará a fondo para cegarnos el entendimiento, para que en algún momento cayamos en, en pecado y deshonremos a nuestro Dios. Oh hermanos, ¿cómo nosotros podremos evitar eso? Hemos de orar fervientemente a nuestro Señor, oh Señor, aleje el maligno de nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros. Oh, Señor, yo quiero obedecerte. Hemos de clamar, como también decía Pablo en el capítulo 7 de, de, de Romanos, porque lo que quiero, no entiendo, eso hago. Y cuando quiero hacer lo bueno, encuentro esta ley en mis miembros, que el pecado está en mí. Entonces, Dios nos ha dado que nosotros podamos purificarnos a nosotros mismos por la obediencia a la verdad, haciendo morir lo terrenal en nosotros, negándonos a nosotros mismos al pecado, crucificando la carne con nuestras pasiones y deseos. Y por esa obediencia a la verdad somos purificados por su espíritu. Y por esa acción del espíritu somos asemejados a la imagen de Cristo. Y somos entonces llevados de gloria en gloria por la actividad del Espíritu, tanto por los medios de gracia, por, por la obediencia que Dios nos ha dado tener a su Evangelio. Y por esas dos poderosas columnas, impulsándonos a nosotros hacia adelante, echando hacia adelante por la esperanza de gloria que nos ha dado en Jesucristo. Oh hermanos, ruégale al Señor, que por un lado te dé una visión exacta, una buena visión, una visión clara de la hermosura de Cristo, de ver su gloria clara delante de ti, que eso se manifieste en ti, en la oración, en tu comunión con Dios diaria, que cuando tú vengas a oír la palabra sea claro para ti, que cuando vengas a a la Santa Cena sea clara la comunión que tienes con el cuerpo, pero también no podrás disfrutar de esto a menos que tú hagas morir lo eternal en ti. Porque la gente común en ambas partes es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo, por lo que vimos en Efesios, se contrista cuando nosotros complacemos la carne. Así que, si nosotros matamos la carne, si nosotros nos negamos a nosotros mismos, si nos perfeccionamos por la obediencia a la verdad del Evangelio, en dependencia del Espíritu en oración, tendremos comunión con el Dios glorioso y esa comunión nos transformará y nos llevará de gloria en gloria. Vamos a un punto de aplicación y con eso terminamos. Hermano, ¿cómo está tu vida de oración? A veces vienen a los pastores. Pastor, yo no tengo gozo en mi corazón. Ya yo he perdido el primer amor. No veo gracia. Me voy de una vez porque no quiero comunión con los hermanos. Me causa cierto rechazo, no me siento como a gusto quedándome hablando con él, quedándome al hablar con ellos la Biblia me, se me ha hecho blanco y negro, no veo vida en ella yo he leído la Biblia muchas veces pero veo como cada, cada vez me habla menos hermano, ora estas palabras al Señor examina oh Dios mi corazón prueba mis pensamientos y ve si hay en ellos camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque quizás la razón de esto es que el Espíritu Santo se ha contristado en ti. Pero, Pastor, yo no, yo no me acuerdo haber hecho ningún pecado escandaloso. Ni dice, pero no es que un pecado escandaloso. No hay necesidad de tener un pecado escandaloso para que el Espíritu se contriste. El Espíritu se contrista cuando Cristo y Dios no es lo primero en tu vida. Cuando tú comienzas a mudar, lo primero en tu vida que es Dios, el deleite en Dios, educar a Dios constantemente y lo mudas en una criatura. Lo mudas en la moda. Lo mudas en ver las cosas del mundo. Cuando las cosas te nublan, entonces tú no ves a Dios, no ves hermosura en Él. Oh, con cuánta razón ora el, sal, ora el proverbista que dice, dos cosas te he pedido. Aleja vanidad de mí. Aleja la vanidad de mí. Entonces, la vanidad en nuestras mentes el ver las cosas creadas como un medio de satisfacción para nuestras almas es un poderoso obstáculo para que nosotros veamos a Dios ve a Dios entonces en arrepentimiento y dile Señor yo quiero verte abre mis ojos oh Cristo niégate entonces al pecado y pídele a él la gracia por su espíritu para que tú hagas morir lo terrenal en ti. Cuando nosotros seguimos lo terrenal, lo de la tierra somos terrenales. Cuando seguimos lo del mundo, somos mundanos. Cuando seguimos la la corrupción, somos corruptos. Cuando seguimos el amor de Dios, somos piadosos. ¿Qué estás buscando en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Detrás de qué andas tú? Por eso dice el, el apóstol Pablo, poned vuestra vista en las cosas de arriba, donde está Cristo. Entonces, si tu vida de pureza y santidad está muy tenue, está debilitada, entonces, y eso está conectado a la esperanza por lo que vimos en Primera de Juan 3.3, 3, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, entonces la esperanza que tú tienes de la gloria, de ver a Cristo, de ver su segunda venida y estar con Él, entonces se ha desvanecido en alguna medida. Y tú no estás viendo la gloria de Cristo en ninguna medida de tal modo que eso te transforma, Si los harineros muchas veces para matar la hierba mala lo cubren con un plástico negro. Lo que mata muchas veces la hierba no es el plástico, el calor del plástico. Es la oscuridad. Porque cuando ellos la hierba percibe o recibe los rayos del sol, de vida del sol, entonces ya viven. Asimismo, cuando Satanás ha hecho cubrir de algún modo y nos ha oscurecido el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio de Cristo, lo cual la imagen de Dios muchas veces la razón por la cual se debilitan nuestras almas, se marchitan las energías de ellas es porque Satanás en alguna medida ha cubierto la gloria de Dios y nuestras almas no son beneficiadas. Que debemos orar, oh Señor, usa tu palabra No me dejes en la oscuridad de mis razonamientos, en la oscuridad de mi mente. En Romanos dice que Dios oscureció el entendimiento de ellos para que no resplandeciera la luz de Cristo y Él lo dejó a un espíritu o una mente reprobada. Es aquí. Si Dios hace resplandecer tu rostro sobre ti, es aquí tú serás bendecido y serás beneficiado. Que Dios conceda eso en tu corazón. Que toda cortina de mundanalidad Toda cortina de carnalidad, toda cortina de deseos de este mundo sea quitada y tú veas la gloria del Señor y se ha transformado de gloria en gloria. Que tu alma sea se beneficie, tu alma se deleite. Que cuando vengas en oración tu alma se llene de gozo y regocijo en el creer y en el ver en aquel que ama tu alma. Amigo que estás aquí, eso nos deja, en una, te deja a ti en una situación muy difícil. Porque sin los creyentes... Tenemos tanta dificultad, como dice la Escritura, con dificultad nos salvamos, que será de ti? Cuando el Dios de este siglo ha oscurecido tu entendimiento para que no te resplandezca la luz de Cristo. Eres un árbol seco, una hierba marchita, donde no hay vida y no puede haberla. Estás muerto en, muertos en tus delitos y pecados. Pero he aquí, hay una gloriosa promesa que Dios te da, una oferta gloriosa en el Evangelio de Dios. Si tú vienes a Cristo y hoy le dices, Señor, yo he andado en oscuridad, en la oscuridad, en la tenebrosidad de mi mente. Todo lo que he buscado, a pesar de que he sido una persona moral y otros me elogian porque soy moral, he buscado solamente mi propio beneficio. Yo no he sido, no he visto tu gloria, no veo hermosura en ti, no veo beneficio en ti, no veo deleite en ti. Oh, pero por lo que tú me has mostrado, yo quiero verte. Pídele a Dios que abra tus ojos. Pídele a Dios. Que Él abra los ojos de tu entendimiento y quítale el velo que Satanás tiene ante tus ojos. ¿Y cómo se hace eso? Arrepentimiento. La manera de venir es confesando tus pecados. La manera de, de arrep- el, el inicio del arrepentimiento es una consideración. Tú traes una consideración delante de Dios de tus pecados, de que tú eres pecador y confiesas tu pecado... Y ves a Cristo como tu redentor y tu salvador, y Dios te perdona. En el Antiguo Testamento, cuando era llevado la ofrenda por el pecado, la cual es la similitud de Cristo, aquellos ponían la mano encima del cordero, confesaban sus pecados y le pasaban el cuchillo para degollarlo, y esa sangre era la que espiaba el pecado de ellos, como una figura en fe del que había de venir. Eso es exactamente lo que tienes que hacer: ponle la mano al pecado. Y dile, Dios, yo quiero dejar el pecado y confieso que soy un pecador. Le pasas el cuchillo al pecado, besa a Cristo, quien ha derramado su sangre por ti. Dice la Escritura, serás salvo. Que Dios, pues, bendiga eso en tu corazón.